0: Y estimo que las 9.42 minutos en el Perú. Muy buenos días, Adrián Menéndez Peña. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Sergio. Buenos días, María Julia. Un ¿Cómo gran estás, Adrián? Desde... Bienvenido. Muy bien. Ahora, ya no desde Lima, los, le estamos conversando desde Tacna. Estoy en la frontera sur de Perú, frontera con Chile.
0: Eh, ah. Aquí,
1: Así que estoy eh,
0: ah, en bien. visita
1: en este extremo sur. Ah, es, una ciudad,
0: es, es una ciudad de, de qué cantidad de habitantes aproximadamente? No es mucho, son 300.000 personas
1: aproximadamente, es una ciudad muy pequeña, es bueno, no es tan pequeña tampoco, ¿no? 300.000, eh, la frontera con, con el país de Chile, con Arica. Entonces, este mi familia es de acá, yo soy de acá justamente, y hace mucho más frío que en Lima, debo decir. Así, este, claro. Así que estamos por este lado. ¿Cuándo Hace frío, decías. Eh, sí, hoy estuvimos a 10 grados, en eh, Lima nunca baja de 15, 16, para que tengan una ah. idea, entonces se siente, cuando uno llega se siente. Aquí claro. estamos con 13 grados en este momento. Claro, pero lo que ocurre es que es bastante húmedo porque estamos muy cerca al mar. Claro. Entonces la humedad hace una sensación de, de mayor frío. Pero
0: bueno, a
1: su servicio desde Bien. Perú siempre.
0: Bueno, es, es bueno enterarse de otras cosas, además de la política. Este Tacna es una ciudad que tiene mucha historia y es, es muy conocida por, por Vargallosa, ¿no? Por ejemplo. Es correcto,
1: es correcto. Tiene eh, una historia interesante que algún momento conversaremos.
0: Con todo gusto. Bueno, Adrián Menéndez Peña es periodista. Eh, también está, es productor de la Radio de la Universidad Católica del Perú y docente de la Facultad de Comunicaciones. Y nos interesa preguntarte, en primer lugar, ¿cómo está pasando Pedro Castillo sus primeras dos semanas de gobierno?
1: Eh, justo eh, hace preparando programas para la, la, nuestra radio, conversábamos de esto para, para hacer un panel y, Llegábamos a una, a una idea que comparto. Creo que eh, el presidente Castillo, lo que no ha entendido bien, y su partido, lo que no han entendido bien, es que no ganó la izquierda en el Perú, ha ganado el antifujimorismo. Eh, es una eh, cosa que en la segunda vuelta lo conversábamos, recuerdan, que había mucho más antifujimoristas que izquierdistas. No es que esté mal, ¿eh? simplemente que, dada la situación actual, no es lo que ocurre. Entonces, esa eh, distorsión en la per perspectiva de lo que realmente ha pasado eh, ha llevado a eh, errores políticos iniciales que, que evidentemente han, han marcado la agenda de estas dos semanas. Eh, por ejemplo, y el principal error ha sido centrar todo en un partido, Perú por sí, Perú Libre, que nunca pensó en ganar las elecciones. de acuerdo Y entonces no tiene ni los cuadros políticos ni los cuadros técnicos para asumir la gestión del Estado. Entonces, ese es un primer, eh, un primer este, eh, digamos, eh, error al, al, eh, al no tener clara la, la perspectiva de lo que realmente pasó en eh, julio pasado.
0: En ¿Estás hablando eh, puntualmente de la conformación del gabinete de Pedro Castillo?
1: Por ejemplo, eh, eso ha llevado... Que no haya podido hacer un gabinete más amplio. Por ejemplo, recurrir a otros partidos, aliarse con otros partidos, eh, incluso de la propia izquierda, ¿cierto? Que, que Un poco más centrada, si quieren, que podría ampliar este esta base política y base técnica que, que hizo falta. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha tenido que apelar a, a técnicos o a políticos de regiones que vienen con algunos problemas de, de investigación sobre manejo de fondos, sobre eh, eh, algunas gestiones pasadas en eh, su pasado profesional, en fin, que ha llevado al, al cuestionamiento de, de, esta, eh, de esta primera propuesta ministerial, ¿no? que debe el 23 de agosto asistir al Congreso y recibir el, el voto de confianza, el respaldo. Cosa que está claro no va a ocurrir, por ejemplo.
0: Entiendo que no la va a tener nada fácil eh, Pedro Castillo, el gobierno de Pedro Castillo, eh, por ejemplo, porque va a enfrentarse con, con una eh, derecha con, con mucha fuerza política, con mucha representación política en el Congreso y también con muchos medios de comunicación que eh, se alinean con, con esas ideas políticas. Eh, esa, esa derecha peruana que se presentó dividida a las elecciones, ¿ahora se encuentra unida?
1: No, de, eh, al contrario. Lo que está sucediendo ahora no es por mérito de una derecha, sino son er por errores propios. Eh, esta, esta situación que ha ocurrido, eh, o que estamos viviendo, no, por eso decía, la falta de perspectiva, cuando eh, se, se dio antes de que se diera por ganador, recuerdo que hablábamos, falta una semana, falta, era técnicamente ganador. Este, de hecho, el respaldo inicial la sugestión está en 55%, tiene tres puntos más o, o cuatro puntos más de los que obtuvo finalmente como votos. Eh, digamos, todos los políticos empiezan con, con un voto de confianza popular, digamos. Eh, son errores propios lo que ha llevado a esta, a esta situación. Es decir pasa la elección y hubo muchos eh, grupos políticos, no necesariamente los de la derecha, pero incluso desde, desde el espectro más, más centrista de, de la política, que se dijeron, bueno, ok, aquí estamos, a ver qué se puede hacer, escuchemos. Pero claro, eh, eh, empieza nombrando a algunos ministros que tienen, eh, vamos a dar un ejemplo, el ministro del Interior, que fue ex eh, policía, que no necesariamente salió por el buen... Eh, con una con una, eh, por una forma regular que luego ha tenido una trayectoria profesional, a, a, abogado en fin, qué sé yo, ha tenido pero claro, dentro de una institución que maneja la policía, eh, poner a un ex policía que salió por eh, caminos no regulares este crea ese tipo de escosores digamos Podrías poner a muchos otros, pero esos Ahora, otros están en otro grupo político.
0: ¿sí? Todos estos ministros necesitan, eh, por constitución, la aprobación del, del Congreso. La aprobación ¿verdad? del Congreso. Aprobación ah, del Congreso. ¿eso y, y de hecho,
1: a... el 23 de agosto. El 23 de agosto está programada la visita, eh, y de hecho ya se ha anunciado. Eh, ¿Cuál ha sido el primer cimbronazo? Eh, perdió, ni siquiera pudo presentarse, ni siquiera pudo lograr una alianza para presentarse. Eh, hablo de presidente Castillo. A, a la mesa directiva del Congreso es decir eh, no pudo gestionar entre los congresistas electos un grupo que conformara una, una, una propuesta directiva al Congreso, de hecho no se, no se permitió su, su postulación porque fue a destiempo, cometieron una serie de, de errores, podríamos hacer, decir experiencia, pero creo que lo que ocurrió fue que no lograron aglutinar a la gente que, que necesitaban aglutinar eso es lo que se ha notado eh, ¿Qué es lo que está haciendo la derecha tradicional? La verdad que está mirando desde el balcón los errores que está cometiendo eh, el otro, ¿no? Eh, y, y va a gestionar desde el Congreso, por ejemplo, el no apoyar a, a, a Castillo. Hasta ahora es lo que ocurre. ¿Y cómo se percibe en las calles esta, estas cuestiones?
0: Bueno, la en, en la hizo? calle,
1: digamos que... Por eso decía que hubo una primera encuesta... Ha habido dos, en realidad en la que la pregunta de fondo es eh, cuál es el respaldo al presidente Castillo en esto a la semana, ¿no? Y claro, a la semana hay creo que tres o cuatro puntos más de apoyo. Es decir, ok, ya ha empezado, veremos cómo va, ¿no? Esa es la primera, la primera cosa. Se va a notar en realidad el mes, eh, apenas tiene dos semanas, apenas hay, hay, hay todavía un... un este, eh, la noticia más está centrada en quiénes, han, quiénes son los ministros nombrados que lo que están haciendo. Este, evidentemente, cuando eso ocurre, porque eh, algo no funcionó en tu elección, ¿no? en, tu, en tus propuestas. Eh, ojo, para terminar, solo para que vean que incluso de grupos que en un primer momento apoyaron al presidente Castillo electo, ahora le han dicho, bueno, esperaremos. Es decir ha perdido aliados cercanos, por nombrar, por ejemplo, un primer ministro que tiene declaraciones o ha tenido en su pasado eh, relativo apoyo a, a, a gente de muy extrema izquierda. En el Perú hemos vivido en los 80s y e inicios de los noventas una época del terrorismo muy dura, ¿no? con una violencia de casi 10 años, 12 años. Y evidentemente eh, hay muchos dirigentes políticos eh, que se consideran, eh, que, bueno, que están presos por terrorismo, pero claro, tienes a un ministro que en algún momento en su carrera política dijo, no, 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 son presos políticos y hay que ver cómo, es un error, ¿no?, que ahora sale. Nada se borra de la Internet.
0: ¿Qué, qué medidas tomó en estos primeros días Pedro Castillo? En nuestro país tuvo repercusión... Lo, lo de la salida del Grupo de Lima.
1: Esa es una de las propuestas que, que por ejemplo, no se entiende bien, ¿no? Eh, dentro del país eso no, no ha tenido la trascendencia eh, internacional que tiene. A, a muchos nos sorprendió esta, esta, esta mirada, a pesar de las propuestas del nuevo canciller, que, que ha recibido un, un respaldo, este, digamos, interno, bastante positivo no vamos a ver ahora cómo, cómo, cómo se perfila hacia afuera este, pero por ejemplo no el anuncio de no voy a despachar desde Palacio eh, pero claro, luego lo que no tenía claro era de dónde iba a despachar como presidente y ha tenido que volver a Palacio porque ahora tiene que agendar y tiene que registrarse con quiénes habla de qué habla, las visitas y entonces no había dónde y ha tenido que si bien no duerme en Palacio de Gobierno, eh, eh, administrativamente trabaja desde ahí. Porque claro, el Estado no se mueve con un chasquido de dedos. ¿no? ¿Y cómo es el manejo de la pandemia en estos primeros días del nuevo gobierno? Felizmente han seguido los, los técnicos eh, a de, de las campañas de vacunación. Hay una... Se ha, se ha in se ha implantado un sistema interesante que se llaman vacunatón, así como teletón, son jornadas de 24, tres días completos de campañas de vacunación, la gente va de día, de noche, de madrugada, se ha avanzado bastante, eh, en la ciudad en la que estoy ya están vacunando un rango de 25 años, eh, y en algunas otras, por ejemplo, pero también habría que mencionar que hay un gran porcentaje que no ha vuelto por la segunda dosis, e incluso mucha gente que, que no se quiere vacunar, yo caigo con, por sorpresa en esta pequeña ciudad que si bien están vacunando de rango de 25 años, ocurre que hay un 30% de mayores de 50 que no se ha querido vacunar. Entonces, pero eso no depende de este gobierno, eso ya viene de antes. no Eso es ya una campaña de comunicación del Estado que, que, que no ha sabido llegar a ese gran porcentaje de, de no creyentes de lo que significa las ventajas de ser vacunado en estas circunstancias.